0: Eu sou Brian Rizzo e no Eu Tava Lá dessa semana vamos ligar para a Mabe Bonafé para bater um papo aqui no Eu Tava Lá, esse podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. Se você não conhece a Mabe, ela é uma das apresentadoras do podcast Modus Operandi, um podcast que fala sobre crimes reais e um podcast que todo episódio tem começo, meio e fim, assim como Eu Tava Lá, se você gosta desse estilo de podcast, o Modus Operante, você pode ouvir histórias com começo, meio e fim, só que ao invés de ser o próprio vivente da história contando como é que não tava lá, são histórias de crimes reais contadas pelas apresentadoras do podcast que são muito boas. Uma delas é a Mabe que está aqui com a gente hoje para bater aquele papo, falar sobre a vida e contar pra gente algumas histórias de vida, inclusive como ela chegou ao modus operandi e outras coisas que ela faz. Eu sei que ela está envolvida em diversos outros projetos aí por esta internet e pelo mercado de trabalho como um todo. Vamos ligar pra Mabé beba na fé, bater aquele papo, falar sobre muitos assuntos e ouvir alguma história aí que ela tem escolhido para contar para gente hoje aqui no Eu Tava Lá. Antes de tudo, como de costume dois recadinhos muito rápidos depois da vinheta. Antes de começar esse episódio, falar que o Eu Tava Lá é muito mais do que este podcast que você ouve aqui. Toda segunda-feira a gente tem conteúdo exclusivo produzido para os nossos assinantes que acessam assine. Essa página tem informações para como você passa para assinar e que são informações atemporais, porque eu já gravei muito podcast falando quanto custa para assinar, como que assina, onde que assina, e essas coisas às vezes mudam. Então entra lá no assine lá você vai receber informação de como fazer para assinar. E uma coisa que eu posso te dizer agora é que o primeiro mês é de graça você entra lá, assina, não paga nada, tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo produzido com muito carinho, especialmente para os assinantes, que voltou agora em 2022 com um formato especial um quadro chamado Eu Não Tava Lá que tem sido muito legal, já tem dois ou três episódios publicados e e é muito bacana recomendo muito que você ouça, tem participação da Mari, minha namorada que já participou de outros quadros exclusivos também, e é um formato muito interessante, além de que o ouvinte do Eu Tava Lá, que é assinante do podcast também, ouve estes episódios aqui de segunda-feira, na íntegra, e com cortes, né, com edição, com trilha sonora e tudo mais, lá no conteúdo exclusivo dos assinantes tem o um conteúdo bruto sem edição, sem nada, como se fosse ao vivo como se você estivesse numa linha cruzada aqui ouvindo essa ligação essa gravação acontecer sem nenhuma intervenção de edição, é um formato também bem bacana de você ouvir ou eu tava lá como se fosse ao vivo Acessa aí eu tava ponto lá barra assine e assine de fato porque além de ter acesso a esse conteúdo exclusivo você ajuda esse projeto aqui a continuar existindo eu tava lá esse ano faz quatro anos se não me engano é né? quatro anos estamos na quinta temporada porque faz quatro anos, né? o primeiro ano não começou na temporada zero, começou na temporada 1 um. e é isso, então assine, ajude o Eu Tava Lá a continuar vivo e garante acesso a conteúdo exclusivo, um segundo recado que eu quero dar muito rápido é que o ouvinte do Eu Tava Lá também tem desconto pra estudar na Alura alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá, entra nesse site ou então entra pelo nosso atalho que é o otava.lá barra assine e surpreenda-se porque a Alura é uma excelente plataforma pra você que tá precisando mudar de vida se você quer, sei lá, mudar de área, quer começar a estudar numa área diferente, quer desenvolver um projeto pessoal novo, na Alura você vai encontrar muitas maneiras de facilitar o caminho para chegar nesse objetivo, 10% de desconto para você que é ouvinte do podcast e nesse link que eu falei, no lá barra Alura, você vai encontrar também alguns depoimentos muito legais para inspirar você a começar logo a estudar na Alura e mudar de vida como muita gente que estuda lá já mudou beleza? Agora sim, sem mais recados sem mais conversas, vamos ligar para a Mabê e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente Alô, Mabi, boa noite.
1: Oi, tudo bem?
0: E aí, como é que tu tá?
1: Tô bem, e você?
0: Tô tranquilaço, estávamos antes de começar esse podcast aqui falando sobre dores nas costas
1: Um papo bem 30 a mais
0: Total <risos> É muito um papo de velho E que, pô, eu tava falando, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast uma vez é, Eu descobri a quiropraxia por conta de uma cadeira que eu comprei que, que me fazia as costas doer e tal E eu, por sinal, ando com muitas saudades do meu, meu quiropraxista Porque é um troço que é meio... É, eu não sei se é de fato uma ciência a quiropraxia, eu acho que não Já ouvi falar que não Mas é meio que uma vertente da, da, como é que chama? Fisioterapia? Tipo um fisioterapeuta com especialização em em instalar as pessoas e fazer barulho E e eu acho maravilhoso, cara, se ele tá me enganando, eu quero que ele me engane por muito tempo Porque é muito gostoso Se
1: tá dando certo, na enganação, né? Acho que aí eu tenho essa lei
0: Ou é uma enganação muito boa, né? Porque dizem que o efeito placebo é meio isso, né? Tu acreditar tanto Ah, que resolve É uma enganação profissional.
1: É, e que vem as teorias da conspiração também. Então, terreno perigoso.
0: Perigosíssimo, perigosíssimo. (risos) Mas é isso. E por acaso eu deixei de ir na criopraxia justamente porque eu estava esperando me vacinar e tudo mais. né Foi quando a pandemia entrou. E aí agora estou vacinado das três doses e esperando... Que, que a, a minha dor nas costas volte para ir lá de novo Porque eu confesso que o barulho é um pouco do meu prazer, assim Então eu gosto de sentir o tal
1: Gente, uma pessoa que quer que a dor nas costas volte, né?
0: para poder curá-la
1: para poder curá-la
0: <risos> é, o, é o cúmulo Mas e aí, como é que tu tá? Tudo tranquilo por aí? Sem dores nas costas? Trabalhando bastante na, na pandemia? Trabalhando em casa, provavelmente?
1: Tran- é, tranquilo, assim, sem dores nas costas, ainda bem É... Cara, na pandemia... É muito louco, assim, na verdade, porque eu trabalhava em agência antes. Hum. E eu pedi demissão um mês antes de começar a pandemia. Caramba, que timing! (risos) Exato, pior timing do mundo. Porque eu ia trabalhar de casa. Ah, sim, entendi. É, 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 assim, é... No fim, né, acabou sendo bom. Mas, tipo, eu ia trabalhar de casa, né, a partir dali. E como eu trabalhava num lugar que tinha umas 200 pessoas, mais ou menos, e eu via muita gente, eu até conversei, né, com a minha amiga e tal. falei, cara, vou fazer o seguinte, vou trabalhar de casa. E aí, tipo, umas duas vezes por semana, eu vou num café, vou num co-work, pra, né, ver pessoas, pra não me sentir tão sozinha. E a pandemia, obviamente, riu na minha cara, né? E veio a pandemia.
0: (risos) A pandemia veio com tudo. E no fim das contas, tu conseguiu te adaptar a isso, assim? Porque não teve muita opção também, né?
1: É, não teve muita opção. Eu me adaptei, mas, enfim, acho que foi um um monte de, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque... Sendo sincera, quando eu pedi a demissão e tal, eu eu só pedi a demissão porque eu tinha coisas meio que organizadas e fechadas, né? Projetos fechados até agosto. Entendi. Só que a pandemia caiu tudo. Tudo caiu. Nossa. Então, tudo que foi, foi uma grande treta. Eu era agente, né? Eu era agente da Jéssica Greco. Ah, claro. Que é minha melhor amiga e tem os podcasts Sim. aí do BBB, o podcast Diário de Bordo, Imagina Juntas. Uhum. Enfim, ela tem uma série de coisas eu, e eu tava agenciando ela e o podcast Imagina Juntas. Entendi. E, e já tinha o meu podcast próprio, né? Que é o Modus Operante, com a Carol Moreira, que a gente fala de crimes reais. Sim. Só que ele não dava grana. Entendi. Então, ele era uma aposta, né? Era bem, assim, nem, nem deu tempo dele dar grana. Ele começou em janeiro de 2020. Tá. Então... Todos nós… Assim, pra eu sair da agência, era muito difícil, né? Porque… Pra mim, assim. Porque eu sou muito apegada, já tava seis anos trabalhando lá. Então, eu não queria sair de uma coisa pra não ter, sabe? Não ter um certo, assim. Não ter um fixo e tal. Então, eu só saí porque eu falei, beleza, até agosto tô com projetos fechados. Então… O que pode acontecer, não é mesmo? Não tem como dar errado.
0: (risos) Eu brinco que 2021, e 2020 também, foi meio que o ano em que todos os episódios desse podcast, alguma história começa com, aí veio a pandemia, e aí acabou com o clima de todo mundo, né? Porque é um negócio que, porra, nunca tinha acontecido no nosso tempo de vida, assim, né? Então é surpreendente, não tem como se preparar.
1: Foi, foi surreal. E aí foi isso, acabou, tipo... Não é que assim, não é que caiu um ou outro Caíram todos os projetos, todos, todos
0: Caiu tudo, claro
1: Então foi bem, foi foi um momento bem desesperador Um
0: momento traumático (risos) Eu quero chegar de novo nesse momento e falar dos teus podcasts todos Especialmente do Modus, do Modus Operante Eu sou íntimo, eu falo Modus E e antes eu queria que tu te apresentasse, assim, pra quem eventualmente caiu de paraquedas aqui e agora já sabe com o que exatamente, com com o que que tu trabalha, o que que tu faz e tal. Como que tu costumas te apresentar, assim, uma B por uma B? Como que tu chegou nesse mundo do trabalho que tu desempenhava até pedir demissão? E o que que tu tá fazendo hoje?
1: Olha, é é, é uma pergunta complexa, né? Porque, assim, eu eu acho que que eu me defino como publicitária. Tá. Porque eu trabalho com publicidade... Ainda eu trabalho com publicidade desde 2009, então trabalho há muitos anos. Então, tipo, já sei lá, nem sei quantos anos são, 13 anos, por aí. Um monte, Mas um eu monte. sou. <risos> muitos anos. Mas eu sou o publicitário pra ficar
0: com dor nas costas Se ficar trabalhando se eu tá no lugar errado. É. São aí, acho que uns 14 anos já.
1: É, não, é muita coisa. Então, eu passei... É, é pra... Desculpa, é pra falar assim, tipo, tu, uma geral, como é que é?
0: Como tu quiser, pode, pode ser como tu quiser, fique à vontade.
1: É, eu, eu comecei muito perdida, assim, eu sou, sou mineira, sou do sul de Minas, então vim pra São Paulo. De que cidade que tu é? Sou de Itajubá.
0: Não conheço. É de Itajubá, não conhece? Não conheço, mas a, a minha namorada é de BH... E a família dela é bem distribuída por Minas Gerais, então eu sei o nome de umas cidades pequenas, assim, de Minas uhum. Gerais. E aí eu fiquei pensando, daqui a pouco é uma dessas aí, mas não é.
1: <risos> é, eu quase morei em BH, assim. A última cidade que eu morei antes de vir para São Paulo se chamava Bonfim, uma cidade tá. pequena. De 3 mil habitantes, bem pequena mesmo.
0: Caramba! <risos> é que legal.
1: basicamente o número de habitantes que tem na rua que eu moro em São Paulo hoje. <risos>
0: sim. Então, é bem mesmo. louco. <risos>
1: <risos> Mas é isso, assim, acho que a minha vida é: eu sou uma mineira que morei em algumas cidades pequenas, e o sonho da minha vida era vir para São Paulo. E aí acabou rolando, né? Minha mãe veio transferida, ela trabalhava no gerente do Banco do Brasil. E aí, veio... Enfim, tinha duas opções de transferência, ela optou por uma que era em São Paulo, porque eu namorava um cara daqui de São Paulo. Então, eu acabei vindo em 2007. E e aí, eu acabei... Fazia faculdade de administração, eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativa... Que, na verdade, era recepcionista, né? Eles falavam um grande, um grande nome lá que você entendia... Você não sabia direito o que era auxiliar administrativa, cuida do alma e não, não, não. E eu ficava assim, gente, mas o que, que é isso complexo. que eles estão querendo? E aí, eu cheguei lá e, tipo, era recepcionista, era isso. Eu cuidava dos materiais do escritório, enfim. Entendi. É,
0: é bem coisa de São Paulo isso aí. é Complicar um troço que é simples, né?
1: Não, total. É... Inclusive, esse foi muito um emprego... Meio diabo vestiprado que eu tive, assim, só que sem a parte da moda que seria a parte legal, e mais com a parte do diabo. Porque <risos> eu era péssima. Nossa, eu era muito... Gente, eu era a pior recepcionista que o mundo já teve, assim. Tipo, sabe uma pessoa que claramente deveria ser demitida? Era, era eu, assim. Era muito <risos> péssima.
0: Mas por que queria ou porque realmente não tava adaptada ao espaço?
1: Não, não. Eu era realmente ruim. Eu era... eu era ruim, assim. Tipo, eu acho que eu era uma menina meio boba também, assim. Eu era muito nova. Assim, não é que eu era muito nova. Eu tinha, sei lá, 19 anos. Eu não era tão nova. Não, mas, mas é, é... que... Sim. Né? Eu acho que era outras épocas.
0: Completamente, completamente. Hoje em dia, com 19 anos, eu acho que as pessoas são mais ligadas do que a gente quando tinha 19. Eu tô com 32 agora. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha por aí 18, 19. E eu era completamente perdido. Especialmente porque <risos> eu também estou numa cidade do interior, no caso no Rio Grande do Sul, né? Que é uhum. isoladão do mundo, assim. Então, eu acho que as coisas demoram um pouco mais pra chegar pra gente quando a gente tá no interior também.
1: É, eu acho que as pessoas não entendem o que é morar no interior. Eu acho que não. Assim, tipo... é, é de, de certa forma... Eu sempre cresci, assim, com muitas limitações, né? A gente não... Tipo, a a faculdade pra mim não era, assim, uma coisa... ah, eu vou conseguir, vou pra faculdade que eu quiser. Tipo, meu sonho era ser atriz. Queria ser atriz de teatro.
0: Entendi. Ainda que tu te permitiu sonhar com isso, porque eu passei a minha infância meio que sem saber com o que, que eu ia sonhar. Porque o que, que eu vou fazer lá, tipo, numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, se eu quisesse Sim. ser ator, eu ia ser ator, sei lá do quê, porque nem teatro <risos> tem na cidade. Então Ai. era uma coisa que eu não pensava muito, assim. Mas também eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma faculdade, porque lá não tinha nenhuma uhum. grande, nenhum grande curso que me interessasse, assim. Tinha Sim. faculdades é, genéricas, assim, médico, dentista, advogado. E aí ficava meio assim. Mas legal, é, tu, tu
1: Não, era muito louco, assim... E eu tinha uma uma grande dor dentro de mim... Porque eu pensava assim... Eu queria muito trabalhar... Mas eu pensava, fudeu... Eu não vou conseguir ser nada... Porque eu era muito ruim na escola... Tipo, tinha umas matérias que eu gostava e tinha umas matérias... Tipo, eu não era, assim, uma aluna exemplar. Entendi. E quando teve a faculdade, eu gostei mais. Mas eu fiz a faculdade porque foi meio assim... A gente ia mudar pra uma cidade, aí lá perto tinha uma cidade. E aí, as faculdades que tinha ali eram os cursos que a minha mãe podia pagar. E eu escolhi a administração, que era o mais próximo do que parecia fazer sentido pra mim. Entendi. Então, assim, foi muito, tipo, dentro da minha realidade. Minha realidade era aquilo. Vou fazer administração. Aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu transferi a faculdade de administração. E eu fiquei fazendo aqui e tal, mas assim, não era, não era tão feliz. Aí minha mãe começou a forçar. Ai, ah, faz o concurso do Banco do Brasil, porque ela fazia e tal. Ah, e bom. a minha família é muito de concurso, assim, na, dentro ah, da minha família.
0: Todas as famílias da nossa geração.
1: <risos> e eu, assim, eu não sou, eu não sou uma pessoa disciplinada pra sentar e estudar, sabe? Entendi, entendi. Mas eu fui. Eu fui, eu, eu morava nessa época, eu morava no interior de São Paulo. Antes da gente vir pra capital, certo. eu morava numa cidade chamada Cajamar. Não sei se você conhece. Eu
0: já ouvi falar, mas eu não sei onde Mas fico. é...
1: Eu morava num bairro que chama Polvilho. Então, ele não ficava exatamente Cajamar. Ele ficava do lado de, ali de Santana de Parnaíba, que é mais conhecida, que é Barueri, onde fica o Faville e tal.
0: Sim, é pertinho da capital, né?
1: É pertinho, é pertinho. Ah. É 12 quilômetros do centro da capital. Ah, entendi. Só que, na época, tava rolando o Rodoanel, né? Aquela construção ah. daquela rodovia gigantesca. Que, claro. enfim... Que você hoje consegue passar por São Paulo e não precisa entrar dentro de São Paulo, né? Porque exatamente. na época era um grande caos.
0: Exatamente. Essa rodovia, inclusive facilitou a, a, a movimentação de pessoas que não moram em São Paulo para chegar no outro lado sem ter que entrar na cidade,
1: né? Exatamente. É então... Só que era a construção dela. Nossa. Então, é, para eu sair de Cajamar e ir até a República, que é o centro de São Paulo, né? Uhum, uhum. para poder fazer esse curso, eu pegava... Eu levava três horas e meia, porque eu pegava dois Nossa. ônibus. Agora, você imagina uma mineira... Exato. Recém-chegada, em São Paulo, <risos> tonta, completamente tonta. Não <risos> tinha GPS, gente, o Waze, esquece, tá? A gente tá falando de 2007.
0: Nossa, completamente. Eu, eu, eu... fico pensando como que os taxistas viviam naquela época. Porque hoje a gente percebe, e inclusive com os motoristas de Uber, de todos os aplicativos possíveis, que ninguém sabe o caminho de nada em ninguém. São Paulo. Com o Waze as pessoas já se perdem. Eu imagino que nessa época deve ter sido caótico. Gente... Eu não conheci São Paulo nessa época, então eu não sei. Mas eu imagino que deve ter sido um...
1: Nossa, não, e, e era uma loucura, porque eu não sabia, eu me perdi o tempo todo, eu não sabia onde eu tava, eu não sabia chegar na área, eu tinha muito medo, assim, eu tinha um pouco, eu tinha muita vontade de morar em São Paulo, mas eu tinha um medo, porque é uma cidade muito grande, que assusta, né, assim. Muito, muito, muito. E, e eu lembro a primeira vez que eu entrei no ônibus pra vir pra São Paulo, eu comecei a ter uma crise, assim, porque eu comecei a contar e tinham 60 pessoas. Nossa. eu falei, esse ônibus vai tombar. Esse ônibus vai tombar. Porque, Caramba. gente, eu nunca tinha pegado um ônibus na vida. Eu morava no interior, no interior você anda a pé, sabe? Não tem essa Sim. coisa. Pegava ônibus pra ir pra outra cidade, mas pegar um ônibus dentro da cidade pra ir pra outro bairro, eu nunca tive isso. <risos> <risos> nunca. isso é muito pequena. Pra contar pequenas. quantas
0: pessoas tem no ônibus, a gente entende a preocupação. É tipo, é. eu estou apavorado, mas eu não vou ter um pavor assim, sem fundamento. Eu vou primeiro analisar Exato. quantas pessoas estão no ônibus.
1: Aí o que eu fiz? Eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, tem 60 pessoas dentro do ônibus Aí ela, ai filha, deve ser normal Não sei o que, não sei o lá Aí eu tipo assim, eu tava muito tensa Aí eu desliguei ai, o telefone E eu falei pro, ta- é, pro taxista Falei pro, pro, co- pro cobrador, né Eu falei, moço, é normal essa quantidade de pessoas Ele, Ih, hoje tá mó vazio
0: <risos> O normal é ter gente saindo pela janela, na verdade Hoje tá tranquilo Aquele
1: jeito bem brasileiro, sabe
0: Total
1: Ele mandou um, e aproveita que que hoje tá vazio.
0: Nossa. Cara, São Paulo é chocante mesmo, né?
1: Não, foi, foi muito especial essa época. Porque aí, eu fui da pessoa muito lerda, que não sabia nada. Não tinha noção nenhuma. Pra uma pessoa muito boa em pegar ônibus. Nossa, Puts, eu comecei a virar craque. Eu sabia como o horário de pegar... Às vezes eu sabia, pô, se eu pegar tal tá horário, se eu for andando aqui... Porque era uma coisa assim, é... Gente, existe uma inteligência muito grande em pegar um ônibus dentro de São Paulo. E eu imagino que deva ser uma lógica parecida com Cidade Grande. Porque assim, se você precisa descer nos próximos 10 pontos, talvez você tenha que já levantar... Com um sete pontos antes.
0: Verdade, verdade.
1: Só que pra você descobrir isso. Demórias. Imagina. Eu perdi. Teve um dia que eu não consegui descer no ponto que eu queria. Eu desci cinco pontos depois, porque eu não tinha condições. E aí eu era muito educada, eu não queria ficar, né, tipo, incomodando as pessoas. Claro. Depois, nossa senhora, se eu tiver chegando no ponto, eu vai descer, motorista! Saiu correndo, assim, já <risos> pedia licença pras pessoas, assim, já era aquela grande loucura. É. Depois eu fiquei. Muito amiga dos caras da lotação. E os caras da lotação, eles eram completamente loucos. Eles iam com a lotação, tipo, com a porta aberta, sabe? Então assim, (risos) eu lembro... E e eles paravam num lugar que nem era ponto. Tipo, eles paravam num lugar que era mais próximo da minha casa.
0: Tá, entendi. Que eles
1: falavam, ah, onde você mora? Ah, então eu vou parar ali na frente da padaria pra você.
0: Caraca. (risos) Foi nessa
1: época
0: A lotação, pra quem não é de São Paulo eventualmente não conheça Ela é meio que o helicóptero do trânsito, assim Ela anda com a porta <risos> aberta se for necessário E ela tem uma liberdade que o avião normal ele não tem Ela pode parar em qualquer canto se precisar Então é meio que maluco, mas deve ser muito bom pra quem usa, né? Porque facilita a vida absurda
1: Nossa, era tudo pra mim, sério, era tudo E a lotação também tinha uma coisa de que ela realmente é um surto, sabe? Você pega um ônibus, beleza, você tá indo normal, o ônibus vai fazer todas as coisinhas. Hoje em dia, eu não sei como é que tá isso, se mudou e tal, né? Tô falando de uma realidade de muitos anos atrás. Sim. É, eu lembro muito dessa coisa da lotação, assim, de que tipo… Às vezes eu tava assim, chegando na esquina, o cara gritava Vai sair, Marina! Que é o meu nome, né? E eu tipo, meti o pé assim. E, e, e a Lapa, né? Eu pegava a lotação na Lapa, eu era Sim. fascinada pela Lapa. Imagina a Lapa. A Lapa é meio que uma mini 25 de Março, pra quem não conhece. É, é. Que é, sei lá, um lugar é, que é muito pra sacoleiro, né? Muito pra você Exatamente. ir, fazer compras, é, tem enfim… Logistas vão também, uhum. né, tem toda essa coisa. E pra mim, que, sei lá, eu morava numa cidade que tinha duas padarias né, que (risos) essa última que eu morei, ela tinha duas padarias, gente a padaria fechava domingo depois das duas da tarde, já era então se você tivesse fome depois das duas da tarde fudeu, (risos) não tinha o que fazer isso é muito louco, sabe né? a gente acostuma
0: com São Paulo que se tu quiser comer qualquer coisa de madrugada, tu acha no aplicativo, em qualquer lugar tu procura, tu encontra um restaurante aberto entregando, e no interior não é nem que tu não acha de madrugada, é que se depois do horário ali no domingo tu tá com fome, acabou, não tem o que fazer, espera a segunda
1: <risos> Acabou, não tem o que fazer.
0: É muito louco.
1: Então, então isso foi um pouco o meu início, assim, sabe? Essa grande loucura desvembrando, desve- é, desvendando, São, desvendando Paulo São Paulo e tudo mais. Aí depois eu acabei mudando. Fui morar na casa de uma prima aqui em São Paulo. Aí depois eu fui morar na casa. Fui morar no sofá, na verdade, de uma outra prima sim, que não tinha espaço sim. pra mim, normal. Normal. E aquela grande loucura. Até que no fim, dois anos depois, a gente se mudou pra capital. E aí, eu já, tipo, já entendia mais São Paulo, já sabia como é que era, como funcionava. Até o próprio metrô, assim, isso virou uma piada dentro da minha família, porque a primeira vez que eu peguei o metrô, eu tinha... Ah, Enfim, resumindo, eu tinha que voltar do do, do meu curso, e eu tinha que chegar umas duas da tarde, e era três horas e eu ainda não tinha chegado. Tá, entendi. E a minha prima tá, pô, ela tá demorando muito, né? E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, não, é que é o seguinte, eu passei da estação. Né? Então, como eu passei, eu fui até o final para a linha ah, da volta.
0: Caraca! Eu Entendi, achava... A usou o raciocínio do ônibus. Daqui a pouco o ônibus <risos> vai chegar no final da linha e vai voltar. É assim que funciona. Eu não
1: sabia que você podia descer em qualquer estação do metrô. Tipo, qualquer estação do metrô, você desce, você dá a volta, aí você volta pro lado e, dá, e tá tudo certo. Exato. Então, eu andei tipo 12 linhas. Caraca! Sabe? 12 estações. Então... É... <risos> Várias, enfim, várias merdas que eu fiz, assim, que acho que foram (risos) muito engraçadas, mas que é muito normal, né? De quando você tá conhecendo, assim.
0: Não, quem não é de São Paulo, talvez nem tenha entendido o erro que tu cometeu nessa história, (risos) né? Porque... no no caso do metrô, tu paga pra entrar na estação e tu paga de novo se tu sair da estação e voltar então tu pode, inclusive em algumas linhas tipo a linha verde, tu pode descer do vagão e pegar o vagão do outro lado sem ter que fazer volta nenhuma, tu só atravessa né? e eles estão passando lado a lado ali e em outras estações tu tem que fazer uma volta um pouco maior e tal, mas tu não precisa pagar de novo e nem esperar ir até o final pra voltar, mas isso é muito normal e o que eu acho que tu deve ter vivido e percebido também, porque aconteceu comigo quando eu vim morar em São Paulo, É que eu vim pra cá e eu ficava na casa de amigos que moravam muito longe Tipo ABC, Mauá, que também é no ABC, mas é mais pra lá Então como a gente se adaptou com São Paulo percorrendo distâncias muito grandes Depois a tendência é só melhorar, né? Porque a gente aprendeu no trajeto mais duro que tinha Que é ficando três horas e meia no transporte público Então aos poucos as coisas vão ficando mais fáceis e a gente vai ficando mais perto de tudo também
1: Sim, não, só nas gambiás, né? Depois foi uma (risos) uma grande loucura
0: é um tratamento de choque pra quem vem do interior.
1: <risos> e aí foi um pouco isso, assim, esse início e tal. E aí eu lá naquele meu emprego que eu era péssima.
0: De recepcionista que chamava como mesmo?
1: De... O... Era o auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. Que era, tipo, cuidar do amor xerifado. Eu nem sabia o que significava o Eu ficava assim, ah, eu quero, né? Eu quero cuidar disso. <risos>
0: <risos> se ele precisa de cuidados você vai cuidar. Mas Quem o, o museu de pra... ele nada mais é do que um grande depósito, né, de, de coisas da empresa.
1: É, era, eu trabalhei numa empresa que ela, essa empresa ela era uma construtora civil e mundial.
0: Nossa. Que Bastante ficava na guardar.
1: Avenida Paulista.
0: Caraca. Então teve, um era muito
1: grande. chique tem... trabalhar na Avenida Paulista. Eu achava muito chique.
0: Real e yeah, é até hoje.
1: Achava muito legal, assim. Eu falava, meu Deus, que... cheguei lá, nossa, agora eu já... Já, 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 já consegui tudo o que eu queria E aí eu gostava, gostava das pessoas Gostava do emprego, mas assim, eu era ruim mesmo Sabe, tipo, Sim. eu tinha dificuldade De falar o nome da empresa, que era meio inglês Assim, entendi. então eu atendi o telefone e não conseguia falar o nome certo da empresa <risos> Às vezes, quando alguém Ligava e falava alguma coisa que eu não entendia Ou em outra língua, eu desligava Porque eu tinha medo de, de Sabe, tipo assim, não, vou ter que falar Que caiu, aí a pessoa perguntava, o que aconteceu? Não, caiu a ligação
0: Perfeito. E botar a culpa <risos> na telefonia é uma coisa que sempre funciona. Inclusive, esse podcast foi estruturado da maneira que é pra eu dizer, às vezes o som ficou horrível eu falo, putz, gente, telefone, sabe como é que é? E, e é assim, <risos> telefone sempre ele pode ser o culpado de alguma coisa que a gente fez errado. Tu fez muito bem. Apesar da inexperiência, na época, tu mandou bem.
1: E era aquela coisa, assim, eu era, era meu, era muito mirinho, assim. Tipo, por exemplo, <risos> uma vez eu precisava eu não sabia como usar aquele, o grampeador. Sei. Eu não sei porquê, eu nunca usei um grampeador, naquela época e eu fui pesquisar no Google como usava um grampeador. Bom, bom. Então, você imagina que, tipo assim, era um pouco The Office, sabe? <risos> tipo assim, eu tava ali gastando 20 minutos do meu dia Proprio pra Deusa. pesquisar no Google. Tipo, eu imagino muito o Michael fazendo isso, sabe? <risos>
0: Completamente. Tipo,
1: grampeador, claro. Deixa eu grampear umas coisas aqui. E aí ele vai pro Google e começa o a digitar. O grampeador,
0: ele é um utensílio um pouco perigoso, se tu não souber. Então, tu fez bem de, de pesquisar. Acho que foi...
1: <risos> é, aliás, deixa deixa eu me corrigir aqui, antes que falem que eu, sei, que eu, sou, que eu tô sendo muito tonta. É. É, grampear eu sabia, era trocar o grampo. Claro, eu não sabia claro. trocar o grampo, que é Abastecer mais difícil. é o
0: grampeador, dificílimo. dificílimo. <risos> eu tenho um pequeno trauma de infância, que uma vez, quando eu era pequeno, eu achei que seria uma boa ideia brincar de carrinho usando o grampeador como garagem. E aí eu abri o grampeador assim e passava os carrinhos embaixo. E em dado momento dessa brincadeira, eu simplesmente grampeei um dedo. E aí foi <risos> um terror, porque eu vi Sangue saindo do meu dedo assim, e eu pensava: se eu puxar esse grampo, vou arrancar o meu dedo, porque o grampo fecha dentro, né? Sim. E foi traumático. Eu nunca mais vi um grampo depois. Ah, que
1: desespero!
0: E nem tinha Google na época pra pesquisar como é que fazia pra tirar <risos> o grampo do dedo. Então, tá vendo? Tá Tem que pesquisar. Gente, grampeador é
1: perigoso. Acho que a gente Perigosiz. pode deixar isso, essa informação aí.
0: É, usa clipes, é muito melhor. <risos>
1: Muito Qualquer melhor. problema,
0: tu tô amassa ele ele bota fora, tá tudo certo.
1: Total. E aí, eu, enfim, é, o trabalho eu curtia, assim, mas tipo, era, era meio que básico, eu cuidava de algumas coisas. É, ela era uma construtora civil, né? Então eles eram muito processados, então eu arrumava <risos> lá os, os processos. Eu adorava ler os processos, gente, eu era curiosa, eu curtia coisa do direito, então eu ficava lendo.
0: Tu entendia alguma coisa que tava rolando? Porque esses processos geralmente são escritos de uma maneira... Porque não
1: é pra ninguém entender mesmo, só advogado. Não, não, não consegui. Eu, tinha, eu cheguei a estudar um pouco direito, né, em administração. Mas é muito muito no início, assim. Então, eu não conseguia entender direito. É, mas eu comecei a ver tanto, a ler tanto. Porque a real é que eu só precisava organizar, né, os processos. Às claro. vezes eu organizava, tipo, mil processos. Então, era, não era... Tipo, cada processinho, cada... Tinha que arquivar e tudo, fazer em ordem alfabética. Às vezes, tinha umas coisas que tinha que colocar lá. Então, a a advogada dessa construtora me orientava. Entendi. E e eu gostava muito. Às vezes, eu ficava lendo, eu olhava um processo lá, tinha 25 nomes. Eu, caramba, essas 25 pessoas. Aí, aí, tipo assim, tava lá processando uma construção no Egito, sabe? Era uns trecos, assim, muito loucos. Nossa, complexíssimo. Que legal. Então eu achava muito interessante, mas não entendia nada. <risos> e de certa forma, eu era um pouco frustrado no trabalho, porque, tipo, ainda não sabia... Tipo assim, de onde que eu vou, né? Porque ali da recepção, eu não poderia partir pra lugar nenhum. Porque todo mundo ali era engenheiro. Entendi. Todo mundo era engenheiro. Então assim, não era um lugar que eu pudesse crescer, né? Não era um lugar assim que eu pudesse olhar e falar assim, beleza, eu posso ser aquilo lá um dia, né? Não tem tem como eu virar uma construtora civil do nada. Exato. Então, não tinha muita perspectiva. E aí eu fiz um. Fiz uma mini, um mini frilo, assim, na empresa Natura, que foi muito legal. Legal. Mas que depois eles não conseguiram me contratar porque eu precisava que eu fizesse jornalismo e não administração. Uma questão técnica tá. de vaga eu não podia ser contratada pra, pra área lá. Mas eu acabei trabalhando durante uns nove meses. Eu amava, amava. Porque o trabalho era muito legal, era a Natura, que é uma empresa meu. Sim. Assim, é é uma das melhores empresas até hoje pra mulher trabalhar, assim. É muito boa. legal. E tinha muitas oportunidades lá, fazer uma... Né, eu tenho muita paixão pela Natura, assim. Eu tenho muito respeito pela história deles. E foi muito louco, porque aí o que aconteceu? Eu fui chamada, né, pra fazer um freela rapidinho. Só que foi em 2008, e aí foi quando teve aquela treta do dólar, né? Que teve Sim. uma treta muito grande e aí, tipo, uma galera foi mandada embora. E na Natura, acho que 200 pessoas foram mandadas embora.
0: Nossa, 2008 acho que foi a, a crise aquela do, dos Estados Unidos, né? Do, é, é, da imobiliária. Da imobiliária, né? Isso.
1: É, foi isso mesmo. E aí, que enfim, acabou, né? Quando dá uma treta nos Estados Unidos, ferra todo o resto do mundo. Com certeza. Então, eu tava num num projeto com oito pessoas e sete pessoas foram demitidas. Caraca! E aí, de repente, eu era a única pessoa que tinha aprendido a mexer num programa... Que era pra... Eu trabalhava na área de imprensa da Natura. E eu eu era responsável por subir os releases internos, né, Institucionais e tal da da empresa. Então, mexia com texto, com imagem. Era um um trabalho bem bem operacional, assim. Mas que eu curtia bastante. E aí, de vez em quando, o laboratório da Natura, né? Ele chamava algumas pessoas pra testar alguns produtos. Tipo, passar na pele, sentir o cheiro, ver o que que tá sentindo e tal tem reação também, alguma coisa do tipo. E eles ofereciam produtos, então só fazia, porque eles davam produtos depois.
0: <risos>
1: e aí eu ganhei um monte de coisa na época, Tinha tipo batom tinha um monte de coisa da Natura, porque eu, tudo que, as cobaia que dava, eu ia. <risos> e aí... Mas era só isso, você passava na pele, se sentia o cheiro, aí você tinha que responder o questionário, tipo, ah, isso aqui é cheiro disso, disso ou daquilo. Entendi. Que acho que eles faziam, tipo, novas fórmulas e queriam testar, né, se a galera gostava ou não.
0: Lógico, é, certamente era muito mais um teste de opinião do que um teste de realmente se alguém ia morrer porque passou um tudo é, na pele Não, não <risos>
1: Até porque isso eles fariam, né De, de uma outra forma mais, mais protegida era, era realmente de opinião Legal. Mas eu, eu amava, assim Pegava meus produtos E aí foi isso Aí, eu, Enfim, tava nesse, nesse trabalho E como eu era meio frustrada Eu ficava o dia todo no Twitter
0: Uma boa época, inclusive, pro Twitter Essa época o Twitter era muito bom
1: Então 2008, 2009 Eu ficava bastante no Twitter Era bem é, frequente lá e tal E aí, sei lá, tipo, tinha uns seguidores, não era era tão grande assim, mas era um perfil que... Eu tinha um perfil que era mais ou menos conhecido. Entendi. E aí, um cara... Comecei a conversar com um cara e ele falou que ele jogava World of Warcraft. e, E eu joguei World of Warcraft por nove anos.
0: Sério? Nossa, era muito bom.
1: Eu amo jogar... Tipo assim, eu... nossa, eu joguei muito. Eu fui hard leader. Que legal. Eu, tipo... Eu, eu tinha... Tinha um clã.
0: Mais ou menos nessa época aí, um pouquinho depois, talvez, 2010, eu joguei muito também. E aí, eu percebi que eu tava gostando tanto que eu não ia fazer mais nada da minha vida. E aí, eu parei. <risos> um dia eu parei. Eu lembro que foi um dia que caiu a internet em casa. Ficou dois, três dias sem internet. E aí, quando voltou a internet, eu, eu falei, não vou jogar nunca mais. <risos> e aí, eu realmente fiquei muito tempo sem jogar. Porque... Eu... eu eu me vicio demais nessas coisas, esse jogo é muito bom.
1: Esse jogo é muito bom. Não, e esse jogo foi muito importante pra mim, porque quando eu morava na cidade pequena, eu comecei a jogar naquela época, em 2005. Que massa. E eu morava numa cidade muito pequena, né, nessa época, e era uma forma de eu ter outros amigos que gostavam das mesmas coisas que eu, né, porque imagina... Era uma cidade pequena, que se eu chegasse as pessoas e falassem Ah, eu gosto de jogar World of Warcraft As pessoas vão achar que eu tenho demônio no meu corpo <risos> Então Não era assim, uma coisa muito normal Era uma cidade muito religiosa, tal Uau, Não tinha nada cara. a ver, assim, não tinha amigos Assim, lá que, que fossem do mesmo jeito Que eu, tal, então era um escape, né Claro Então, então foi meio que A internet para mim sempre foi muito escape, assim, nesse sentido E eu jogava até nessa época, assim Que era 2009 e tal Sim. Ele... Jogava World of Warcraft também, a gente começou a jogar juntos. E aí ele trabalhava num site de tecnologia. E ele falou: Ah, tem uma vaga aqui pra estágio, não sei o quê. Vamos trocar uma ideia. E aí a gente saiu, jantou. Aí ele me apresentou o namorado dele. A gente já ficou super amigos, assim, tipo, foi muito legal, assim. foi um dia muito especial. E, e aí ele falou, pô, vamos, sei lá, vai dar, vai dar uma olhada lá. E aí eu olhei esse estágio e eu falei, pô, eu acho que tem um pouco mais a ver com o que eu tô... Era estágio de mídias sociais e eu não Sim. sabia o que era mídias sociais, porque ninguém sabia o que era mídias sociais Nessa em época, 2008.
0: Não. Na <risos> real, nem existia direito, né? Talvez não tivesse esse nome. Nem
1: tinha, não, nem, nem tinha esse nome. E aí eu falei, tá bom, bora. Né, bora, era melhor do que... Assim, eu ainda ia ganhar um pouquinho menos do que eu ganhava na construtora, que a construtora dava uma grana. Claro. Mas lá não tinha perspectiva nenhuma, eu fui pra, pra esse emprego.
0: Entendi, nessa época tu nem pensava em publicidade ainda, tu tava na administração.
1: Não, nossa, eu nem sabia. Tipo assim, acho que eu nem sabia, assim, pra mim. É... Eu tava me jogando em alguma coisa, e eu tinha muito medo de não ser bom em nada, assim. Eu tinha um grande medo... Porque eu ainda não tava, tipo, com muita... Sabe, tipo, a minha faculdade eu ia mais ou menos. Eu não tinha conseguido ser nem atriz, que era algo que eu queria. Também não tinha conseguido ser escritora, que é o meu sonho. E, então assim, sabe, eu sentia meio assim... Putz, eu tô indo pra outros caminhos. Deixa eu tentar ir pra alguma coisa que eu acho que tem a ver comigo. Falei, pô, redes sociais, eu entendo, né... Eu dominava, assim, a língua do Twitter, assim, eu, tipo, quando Nossa. eu tava no Orkut, eu também era muito boa, tipo, legal. eu fui, fui, é, moderadora da segunda comunidade de Lost do Brasil. Caraca! Eu amava, eu achava Caraca. isso muito chique, não era nada, né, mas assim, eu achava muito não, legal. Não,
0: mas Lost nessa época era tudo que a cultura pop podia querer, né, loucamente, assim. Eu tenho um amigo que, que via Lost, assim, em tempo real, nessa época aí, e eu lembro muito da reação dele no último episódio de Lost, Nossa. Ele ficou uma semana falando disso, assim. Então, era realmente uma coisa muito em alta.
1: Eu era obcecada. Quando eu conheci Loche assim, pra mim foi caralho, sabe? Tipo... Mudou a vida. Eu fiquei... Nossa, eu ficava obcecada, assim. Conhecia muita, muita, muita gente nessa comunidade. A gente ficava falando de Loche, aquela coisa toda, né? O acho que aconteceu muito legal no Brasil. E... Então, eu falava, pô, eu eu, eu sei mexer no Orkut, eu sei mexer no Twitter, sabe? Eu tem essa facilidade uhum. de estar numa rede e conseguir me adaptar a ela, assim. Eu, eu, hoje, obviamente que naquela época eu não enxergava isso. Mas ah. hoje eu enxergo que eu era uma boa community manager, né? Uma pessoa que consegue Sim. trabalhar a comunidade dentro daquelas redes sociais. Então, Maravilhoso. No, eu, hoje eu sei que não importa a rede, se amanhã criar uma nova rede social, eu tenho essa facilidade de chegar lá, entender como funciona e conseguir criar um público, trabalhar e tudo mais. Massa. Mas óbvio, naquela época eu falava assim, ah, eu manjo de Twitter, eu achava que isso era suficiente e tal.
0: E nem tinha muito mais o que manjar na época também, né? Social media era um mundo que tava começando.
1: Era muito louco. E foi meio que foi isso, assim. Eu fui passando desse lugar, depois eu fui pelas outras agências. E fui pulando de agência a agência. Já trabalhei com mais de 50 marcas, assim. Que massa. Até que em 2015, eu comecei a trabalhar com a Netflix.
0: Nossa,
1: demais. E aí, foi, foi bem especial. E até hoje, eu trabalho com a Netflix. Legal. Então, eu trabalhei... Acho que foi legal, porque foi bem desde o início, assim, das redes sociais da Netflix. Hoje em dia, tem bastante gente fazendo, assim... Na época, não era uma equipe tão grande e tal. Uhum. E... Mas foi muito especial, assim. Tipo, trabalhei tive, tive, trabalhei em três áreas dentro da, da agência, trabalhando com a Netflix. E fora das agências, né? Antes de chegar, eu trabalhei com tudo. Trabalhei com atendimento... É, não, mentira. Atendimento foi no que eu não trabalhei. Mas trabalhei com planejamento, trabalhei com métricas, trabalhei com criação de conteúdo. E a vaga que eu trabalhava na Netflix, em 2015, ela se chamava Analista de Influência. Tá. Então, teoricamente, significava assim. É... Eu era responsável por conectar a marca Netflix com criadores de conteúdo. Perfeito. Então, se vinha os atores da Netflix aqui no Brasil fazer uma junket, eu ajudava a selecionar as pessoas que iam entrevistar no, na junket. Eu cuidava ali no dia, eu, eu acompanhava, Sim. mandava a galera pra evento, pra um monte de coisa. Tá. Então, eu acabei ficando nesse... Fazendo esse trabalho durante uns dois ou três anos. Entendi. Mais ou menos. Foi, inclusive, aí que eu conheci a Carol Moreira. Eu fui... É, que é o que, é, que faz o podcast comigo, né?
0: O Modus Operandi, né?
1: O Modus Operandi, exato. Mas por quê? Porque o Neil Patrick Harris estava vindo pro Brasil... Que foda. Pra poder de... Foda, foda demais. Não, eu conheci muita gente... Assim, as experiências que eu tive trabalhando com a Netflix, eu nunca mais... Vou ter, assim, sabe? Com com nenhuma outra coisa que eu possa trabalhar, assim. Porque foi muito incrível. Tipo, eu conheci muita gente legal. Tipo, eu vi a Lana Wachowski filmando uma cena na minha frente. Caraca, Tipo, pendurada numa câmera que deve ser, sei lá… O valor dessa câmera deve ser um dinheiro que eu nunca vou ver na minha frente, assim, (risos) sabe? Era uma câmera muito monstra. E ela… Foi quando, enfim, eles gravaram aquele episódio… Parte do episódio de Sense8 aqui no Brasil… Sim, sim, sim. Então, eu tava lá. Eu tava, tipo, junto, né? Porque a gente levou alguns influenciadores pra participar desse episódio. E aí, eu tava lá, vendo a Lana Machovski trepada na na câmera lá, (risos) filmando. E, tipo, imagina, diretora foda. Claro. Então, eu tive umas experiências muito, muito incríveis, assim. de, De também o elenco da Netflix. Então, toda vez que vinha qualquer elenco da Netflix, eu tava lá, eu tava olhando o Junket, tava uhum. ajudando nesse processo e tal. E aí, o Neil Patrick Harris, ele vinha pro Brasil porque a Netflix tinha aquela série, Desventuras em Série. Eu sei. Né, que era baseado nos livros e tal.
0: Aham, uhum. minha namorada é muito fã. Foi uma das, uma das coisas que ela me obrigou a ver quando a gente começou a namorar. E que, pô, valeu muito a pena, foi muito legal.
1: É muito legal, né? É uma belezinha. E os livros são muito fofos.
0: Especialmente porque a outra coisa que ela me obrigou a ver foi o Harry Potter. E aí eram oito filmes, sei lá. E aí, pô, por mais legal que seja oito filmes de 14 horas cada um, eu fiquei bastante cansado. (risos) E aí essa série eu achei muito legal e depois eu dei os livros pra ela. Mas não cheguei a ler e ela me disse que que é bem legal o livro também. Porque ela conheceu pela série primeiro, eu
1: acho. É, os livros... Eu eu não cheguei a conhecer. Muita gente conheceu né, na infância. Eu acabei não conhecendo. Eu conheci nessa época que eu comecei a... Trabalhar com a série e tal E aí que eu comprei os livros e li e Nossa, eu me apaixonei, assim, é muito gostosinho E umas histórias tensas, assim, né Aquela coisa que é até meio parecida com Harry Potter No sentido de, tipo, você acha que é uma história pra criança E tá tudo bem E de repente os órfãos estão sendo maltratados E de repente, meu, uma galera escrota Que aparece, é muito engraçado <risos> É o engraçado. tipo de história que
0: funciona bem pra quem é criança Na época e acompanha Mas que depois de adulto tu vai rever E tem uma compreensão diferente, né
1: Não, total, você assiste com outro olhar assim. É, é. E aí, ele, enfim, ele vinha pra fazer uma junket e eu tava buscando canais e tal, sempre procurava conhecer alguns canais diferentes e tal. E aí, eu encontrei esse canal da, da Carol, né, que ela tinha recém saído do Omelete, tinha criado o canal dela. Uhum. E aí, eu falei, pô, legal, ela fala bem, ela fala de algum, fala de cinema e tudo mais. E eu chamei ela pra, pra poder entrevistar o Neil Patrick Harris e foi o dia que a gente se conheceu.
0: Que
1: legal. Aí depois a gente acabou ficando amiga. Uhum. E... E aí foi isso, assim. Fiquei trabalhando esses três anos aí nessa área. Até que um dia chegaram pra mim e falaram assim... Ah, Mabê, a gente acha que você podia tentar criar conteúdo, né? Pra Netflix. eu falei... Ah, gente, nada a ver. Tipo, na minha cabeça, sabe? Tipo, nada a ver. Criar conteúdo... Não, não tem nada a ver comigo, imagina. Tipo... Eu achava que não dava fazendo sentido nenhum, assim. Sabe? Entendi. E de certa forma, eu não tava muito empolgada. Eu falava assim, não, mas... Criar, tipo assim, Eu achava legal, mas eu, eu ficava assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Entendi. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com isso e, meu, nunca mais parei, né? Entendi. É, aí deu, foi 2018, mais ou menos.
0: E aí tu te achou de fato, né? Aquela uma B perdida da, da recepção lá da, da, do que, que era construtor, para de estar tá perdido
1: É. Não, total. Acho que até um pouco antes de trabalhar com a Netflix, eu já tinha, de certa forma me estabelecido como com publicidade. Eu tinha tava gostando, tava trabalhando numa agência que eu gostava, tava trabalhando. O que me incomodava muito era trabalhar com marcas. Eu tinha muito problema de trabalhar com marcas que eu não acreditava. Quer dizer, é sabe? Eu ficava assim, ai, não sei. Ou então fazer umas coisas assim que eu não, ai, não tava não fazia muito sentido para mim. Entendi. Quando eu entrei para a área de entretenimento, né, que foi com a Netflix, nossa, para mim virou um negócio, virou outra chave. Entendi. Porque eu falava, cara, é algo que eu consumo muito. Eu era enlouquecida pela Netflix, eu amava muito. Eu assistia muito as séries e tal, eu já tava ali por dentro. Legal. Então, pra mim, fazia bastante sentido, sabe? Tipo, eu curtia bastante.
0: Não, e é muito legal falar disso, porque tu começou a falar da, da tua trajetória, perdida, sem saber o que ia fazer, faculdade ou sei lá o que, que, trabalhar onde. E depois tu foi te achando, e meio que esse que é o normal, né? Porque a gente... Especialmente no interior, é obrigado a, com 17 anos, saber o que quer fazer pro resto da vida. E isso não faz sentido no mundo de hoje, assim. Às vezes nem é numa faculdade que tu vai encontrar o que tu quer fazer. Muitas vezes não é, na verdade. E as pessoas acho que meio que agora que estão percebendo isso, assim. Pelo menos pra passar pros filhos, né? Porque até então era ou tu faz concurso, ou tu faz uma faculdade de trabalho pra sempre, ou tu vai ser desempregado porque não tinha outro caminho. É muito louco.
1: Não, é muito louco. E eu acho também que, de certa forma... É, a gente vive num país que é muito complicado você seguir o seu sonho, né?
0: Completamente.
1: Porque a gente adora falar, tipo, ah, se você lutar, se você fizer muito, você vai chegar lá. E não, não, não. É verdade que às vezes não é. Às vezes você luta pra caralho, você tá fazendo um monte e você não chega lá. Exato. Porque tudo é feito, formado pra que só algumas pessoas chegam, né? Então, isso que, tipo... Que você falou, pra mim, é é uma coisa que... Eu eu lembro que eu assisti um TED Talk, sei lá, quanto tempo atrás. Que o cara falava... Eu queria muito lembrar o nome dele. Mas o cara falava que a escola tava matando as crianças. Putz. E, tipo... ele tinha umas frases muito fortes. Eu lembro que eu ouvi e tal, eu fiquei com aquilo na cabeça. E ele... ele, O o episódio todo, tal Enquanto ele tá falando, ele tá explicando como que a escola... Pega o indivíduo e transforma ele em algo pior. Porque ele vai drenando... Ele vai dizendo, né, e e eu eu fiquei muito mexida com isso. Porque a escola, pra mim, foi uma experiência muito ruim. Eu não sofri bullying, eu não passei por essas coisas. Mas eu, eu, eu odiava. Pra mim, o fato de eu ter que estudar todas aquelas matérias, coisas que eu não me relacionava, que eu não que eu não entendia o motivo, aquilo acabava comigo.
0: E o que era pior, porque eu passei exatamente por isso, é que eu conversava isso com as pessoas e ninguém passava pela mesma coisa que eu, aparentemente. Sim. Eu só fui encontrar pessoas que viveram esse trauma depois, aqui em São Paulo, trabalhando com, com produção de conteúdo, com as coisas que eu faço. Porque é meio que é um monte de gente que passou a infância sendo exilado na escola, porque eu odiava aquele... Eu, pra mim a pior coisa era acordar cedo. Não fazia o menor sentido eu acordar sete horas da manhã pra ir fazer um troço que eu não tava nem um pouco a fim de fazer e ficar preso até meio dia estudando umas coisas e e o pior de tudo é que as professoras ficavam bravíssimas comigo e e eu não era bagunceiro, eu eu acho que pelo menos nesse quesito eu era um bom aluno, eu não estudava, não estava nem um pouco interessado em nada, mas eu tentava fazer umas perguntas para parecer que eu estava interessado e elas se ofendiam com (risos) as minhas perguntas, eu lembro claramente uma vez que a professora me expulsou da sala de aula porque eu perguntei para que eu ia usar aquela matéria Tipo, com <risos> o que, que eu tenho que trabalhar? Porque, tipo, era uma coisa que eu tava achando legal. Eu tava interessado. Era química, se não me engano. Eu falei: olha, com o que, que eu tenho que trabalhar? pra usar isso quando eu for adulto. E ela ficou putaça, porque provavelmente <risos> era a resposta a resposta era nada. Ou tu vai ter que ser químico, sei lá.
1: Você vai dar aula de química, é isso. no <risos> momento exato. que você vai usar isso.
0: Ela ficou muito puta e eu não entendi. E eu tinha que chegar na secretaria e explicar por que, que eu tinha saído da sala e eu não sabia. Foi porque eu fiz uma pergunta e a professora ficou puta. <risos> é, a escola foi muito isso pra mim, assim. E, e hoje eu entendo que, que a gente não tava errado. É que às vezes a escola não tá pronta pra todo mundo, né? É
1: eu acho que a escola é feita de, tipo, meu ela quer ensinar tudo do mesmo jeito para todas as pessoas, e todos né, cada pessoa é em in... Tem, tem as suas necessidades, tem as suas demandas, tem as suas coisas. E... Mas ao mesmo tempo, também não dá pra chegar e a gente pensar que do nada, amanhã, vai chegar todo mundo. Uma pessoa só, que é uma professora, e vai dar conta de né satisfazer a demanda de 500 pessoas que ela dá aula. <risos> Exato. Então, é tu, tudo é feito... Assim, tinha que acabar com tudo, né? Na minha humilde opinião. Sim, tinha que refazer é toda essa merda. Porque não tá dando certo. A gente não tá... É... Acho que hoje, assim, quando você tem, tipo, tem algumas escolas hoje que você, tipo, que o aluno pode aprender piano, que ele pode aprender, tipo, esportes diferentes e tal, mas é só escola paga, você não tem isso em escola pública, e na minha opinião, tinha que ser em todos os lugares, né, tipo, todas as escolas... Você tem que, meu... Quando você é criança, você tem que tentar descobrir o máximo possível no que aquela criança pode ser boa.
0: Exato, exato.
1: Porque, cara, às vezes você tem ali um pianista que ele vai passar a vida inteira e não vai descobrir que ele é um bom pianista. E aí, você desperdiçou.
0: Não vai, porque ele nunca teve um piano pra testar. É, exatamente.
1: Exato. Nossa, isso é uma coisa que me me deixa louca, assim. Então, eu eu concordo muito contigo. Eu acho que não tem como a gente pensar no que a gente quer fazer com 17 anos. Durante toda a minha vida, eu fui mudando, mudando, mudando. E mesmo que eu tenha amado trabalhar com a Netflix e amo trabalhar até hoje, hoje eu já tô evoluindo, né? Tô indo pra um outro caminho o que é trabalhar autônoma Hoje eu sou autônoma, que eu saí da agência Sim. E eu trabalho ainda com publicidade para Netflix Mas eu fechei um... Horas fixas, né, com eles Então, tipo, eu trabalho 15 horas por semana com eles E é isso, assim, ou tipo, dois dias, sabe São coisas que eu fecho Pra eu poder ter os outros tempos Pra pra me dedicar aos meus projetos e tal Maravilhoso Então, era o caminho, assim, que eu eu cheguei E eu vejo que hoje já não tem nada a ver com o que eu fazia antes, sabe Tipo, tô fazendo nada com análise de influência Produção de conteúdo até que sim, né Porque, de certa forma... O próprio podcast é uma produção de conteúdo. Sem
0: dúvida nenhuma. Mas calma, a gente continua o papo com a AB, Momento Lura para dizer que se você é uma dessas pessoas que se sente perdida na escola, ou se você se sentiu perdido nos seus tempos de escola, hoje em dia as coisas são muito diferentes. Você não obrigatoriamente vai encontrar em uma faculdade o caminho que você vai exercer pro resto da vida, né? Na Lura você tem, inclusive, diversos cursos que podem ajudar você a ser um profissional excelente cursos de coisas que nenhuma faculdade ensina, como, por exemplo, criar um podcast muitas pessoas querem criar um podcast em 2022, você pode ser uma dessas pessoas com um empurrãozinho da Alura, porque a Alura tem diversos cursos com excelentes profissionais da área seja com o Leo Lopes, por exemplo que é o editor aí do Nerdcast um dos maiores podcasts do mundo, do Brasil sem dúvida nenhuma mas do mundo, eu sei que é um dos acho que foi o primeiro podcast a bater um bilhão de downloads ou, ou tá entre os dois ou três, enfim Léo Lopes simplesmente vai ensinar você a fazer podcasts em um curso que ele tem publicado lá na Alura, ou você pode fazer um curso de edição de vídeo com Anderson Gaveta também um cara que trabalhou aí com a família Jovem Nerd muito tempo e foi um, um, um editor que se destacou muito né no mercado nacional aí e mundial também vai ajudar você lá a, caso você queira filmar o seu podcast ou criar um canal no YouTube, você pode também aprender A trabalhar com edição de vídeo lá na Alura. Lembrando que, se por acaso você está fazendo uma faculdade, é óbvio que a Alura também pode ajudar você a adquirir outros conhecimentos, aí passar à frente dos seus colegas de faculdade ou então passar à frente dos seus colegas de trabalho, tornando o seu currículo um currículo daquele famoso profissional inteiro que nós muito falamos aqui, né? Aquela pessoa que tem um conhecimento amplo ali sobre a área em que atua, mas que se especializa em alguma coisa. Se você entrar agora no Alura você vai encontrar depoimentos de alunos que já estão lá, assim como eu, né? Eu falo bastante da Alura aqui, sou um aluno da Alura também, mas lá você vai encontrar depoimentos de pessoas que, assim como você, entraram na Alura algum dia e simplesmente tiveram suas vidas transformadas. Seja você a próxima pessoa a mudar de vida com a Alura, acessando agora, eu estava ponto lá, barra Alura e aproveitando o desconto, hein? Desconto especial para você que é ouvinte do podcast. A Alura já é muito barata, com preço cheio, com desconto, então... É muito melhor. Acesse aí, eu tava ponto lá, Alura, e agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias da Mabe. Você falou que um dos seus sonhos era ser escritora e vocês realizaram isso com o podcast, né? Queria que tu um pouco do modos aí, como que o Modus Operandi nasceu e, e o que, que ele se tornou hoje, porque ele tá na Play eu acho, né?
1: Isso, o Globoplay adquiriu a gente recentemente, foi muito legal. E, bom, a gente começou... Eu até descobri que eu sempre falo que a gente começou em 2019 e aí eu descobri que a gente começou em 2018, Olha aí. Mas apenas como uma ideia, Ah, (risos) porque eu encontrei um e-mail de 2018 que o meu amigo falava assim, ah, boa sorte no no podcast com a Carol, ano que vem vai ser incrível, nananã. Aí o que aconteceu? A gente combinou e conversou em 2018, e aí 2019, 2019 a gente começou a criar, mais ou menos lá pra junho. Entendi. E aí, na época, era eu, ela e a Bel, né? A Bel Rodrigues tinha uma terceira pessoa. Sim,
0: sim, sim.
1: E a gente se reuniu, deu super certo. Conheci ela, ela me conheceu, porque a gente ainda não se conhecia. E aí, a gente conversou pra caramba, bateu, assim, deu match as três. E a gente falou, beleza, então bora colocar esse podcast no ar. Só que a nossa vida era muito louca, assim, tipo... Porque, imagina, a Carol tava o tempo todo viajando pra fora pra fazer entrevista, nananã. A Bel também, tipo, o canal do YouTube dela bombando fazendo mil e uma coisas. E eu trabalhava na agência, então era muito frenético também o meu trabalho. A gente não tinha tempo direito, assim, pra se dedicar. Então, o que que a gente combinou no início foi, ah, vamos lançar uma temporada com cinco episódios e se as pessoas gostarem, beleza, a gente vê o que faz depois. Entendi. E pra roteirizar esses episódios... Editar e colocar no ar, a gente levou oito a nove meses.
0: (risos) Eu sei exatamente como é isso. Nossa, foi
1: assim... (risos) Foi um inferno, a verdade é que foi um inferno. Eu achava que nunca ia sair do papel, eu tinha certeza, eu falava, puta que pariu. Eu ficava assim, sabe, meu, não vai rolar, não vai rolar. Pensava, né, assim, comigo, meu, a gente não consegue se reunir pra gravar cinco episódios em, sei lá, três meses... Então, foi aquela aquela loucura, assim. Mas aí, quando saiu, ele saiu dia 1 de janeiro de 2020.
0: Tá, entendi.
1: Aí, quando saiu o primeiro episódio, a galera gostou muito.
0: Que
1: legal. Nosso podcast é de crimes reais, né? Acho que eu esqueci de falar, mas enfim. Então, a gente conta um caso por episódio...
0: Uhum. Eu falei um pouco disso antes de te ligar, as pessoas já estão a par do, do que é o Modus Operandi mas ele é um podcast bastante tenso, né? Eu não sei uh, se tu já tava acostumado a lidar com isso antes, isso inclusive foi uma coisa que me pediram para te perguntar, assim, eu falei no Twitter que eu ia gravar contigo, e assim, como que é lidar diariamente ou, ou toda vez que vai mexer com o podcast ter que se envolver em crimes e coisas reais tão <risos> pesadas porque eu às vezes vejo um filme e fico tenso demais, sabendo que é uma história real, vendo um documentário. É muito pior, né?
1: É, é muito pior. É, isso é uma coisa que a gente tem muito parecido. Que a gente se abala, mas a gente logo supera, sabe? Quanto mais eu me aprofundo e estudo aquela história, né? Que eu, como eu comecei aqui falando, a gente tem um episódio por... A gente conta um caso por episódio. Uhum. Então, óbvio que você não vai conseguir aprofundar... Como, sei lá, um caso Evandro, né? Que você tá fazendo um podcast só sobre um caso. Uhum. E aí, você tá estudando tudo que aconteceu naquele caso e tal. No nosso caso, a gente tá trazendo uma história completa, né? Início, meio e fim em cada episódio. Mas a gente lê livros, né? Consome um monte de conteúdo. Então, eu acho que nesses momentos, é, às vezes acontecem alguns gatilhos. Assim, por exemplo, eu tenho... É muito louco isso, mas tipo, pra mim... Eu consigo ler qualquer coisa. Se você tiver, sei lá, tipo... Tiver num livro ali, uma descrição de tortura, uma descrição de assassinato, uma descrição de canibalismo, eu não me importo. Eu leio e não sinto nada. Eu só tô lendo... Tô estudando e tô pesquisando. Okay. Agora, se eu vejo um documentário, alguém falando sobre isso, tipo, principalmente uma vítima, a mãe da vítima, nossa, aí, gente. nossa, eu fico assim, meu coração parece que ele diminui um monte, assim. Nossa. Então, é, eu acho que depende muito. meu gatilho é muito visual, assim, não okay. de ver a coisa, a violência. Lógico, incê- lógico. Até porque lógico. não mostra, né? É. E, mas eu acho que é o, a, o contar.
0: Entendi, ver os envolvidos, né? Realmente, quando tem um familiar ou, ou alguém que é sobrevivente, parece que a coisa fica muito mais próxima, né? Sim. Tá vendo a pessoa ali, é, é forte. É, você
1: sente a dor da pessoa, né? Então, é, acho que é. isso é o que, é o que mais mexe. Mas, de forma geral, eu não... Eu não assim, sendo bem sincera, eu não... Não é uma coisa que, tipo, eu passo... Ah, eu gravei um episódio, eu passei dois dias pensando nele. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu, entendi. Porque eu acho que se acontecesse, eu acho que eu não seria capaz de de ter o modo operandi, sabe? Porque É. é, é, é muito complicado você ter um projeto... Que, meu, se a gente tem um episódio por semana, significa que todo dia a gente tá fazendo alguma coisa sobre isso. A gente tá pesquisando, a gente tá lendo uma coisa, tá falando... Tá criando texto e nananã. Então, não tem como, né? Eu acho que pro nosso livro... E aí, enfim, surgiu a proposta da gente escrever um livro. A gente fechou com a editora intrínseca. Uhum. E aí, eu acho que sai esse ano, né? Vamos ver o que vem por aí. Demais. <risos> Mas a gente entra tá nesse processo final, assim, de edição e tal. Eu acho que o livro... Teve umas partes que eu fiquei mais sensível, porque… Aí eu fui pesquisar muitas coisas do sistema carcerário, sabe? Tipo, que é é pesado. E aí, tipo, às vezes você tem que pesquisar muitas coisas pra escrever uma coisa… Tipo, ah, como é que… A gente tem uma uma parte do livro fala sobre investigação. Que o livro, ele é uma espécie de guia mesmo pra quem gosta de true crime. Então, até porque nós não somos especialistas, A gente não é perita, né? A gente não é perita, não é psicóloga, não é psicanalista. Então, assim, o que a gente vai falar é do ponto de vista de duas mulheres que que pesquisam já há mais de dois anos sobre o assunto. Então, a gente tem... Conta algumas histórias que tem no podcast, outras inéditas no livro, assim, alguns casos. E também a gente traz essa coisa do tipo, tá... É, se, por exemplo, você assiste um episódio do, do Criminal Minds. Tá. E aí ele, aconte, ele acontece um crime, aí ele é investigado, aí tem o julgamento, o cara é preso, tudo isso em 30 minutos. Tipo assim, será que na vida real é
0: assim? <risos> então, é.
1: acho que o nosso livro ele é um pouco isso, assim, tipo, como que a gente conta, assim, como é que funciona de verdade? Tipo, você sabia que na cena do crime vai ter uma pessoa que vai estar ali catalogando cada evidência? E toda essa catalogação é um inferno, porque o cara tem que tirar foto, e tem que filmar, claro, tem que fazer claro. não sei o quê, aí ele tem que medir, ele tem que pegar um objeto. E... Então, assim, é meu, pele... cenas do. É, é um processo, né? É um processo. E claro que não acontece sempre, né? A gente também sabe que é um processo que existe a teoria existe a prática. Exato. Pra pesquisar das cenas do crime, eu acabei vendo muita foto, vendo muita coisa. Putz. Então, sabe, acho que tem algumas coisas que, que mexeram um pouco mais, assim, lógico, na parte lógico. de pesquisa do livro. Mas, no modo geral, assim, eu, eu sinto... Durante os episódios também, a gente vai, sabe, tipo, ah, filho da puta... Eu tanto não falo palavrão, né? A Carol tá me xinga. Mas eu mando uns assim, ah, que merda, desgraçado. Então, às vezes, vai escapando. Acho que é uma forma de eu me libertar também, sabe? De eu lidar com aquele assunto.
0: Muito bom. É um podcast excelente, um trabalho muito legal que vocês fazem lá. Eu vou deixar linkado aqui também para quem, eventualmente, não conheça ainda. E agora, para gente encerrar esse episódio, eu queria saber que história foi o que tu pensou pra contar aqui no podcast, ser é que tu ainda lembra. Depois de tantas conversas paralelas aqui. <risos>
1: Nossa, sim. Eu vou, vou contar mais rapidinho, que acho que a gente acabou... Não precisa te preocupar, te à vontade. É? Show. É... Eu pensei numa história que... Eu até cheguei a escrever uma vez sobre ela, assim, porque eu queria ler... Minha memória é muito ruim, eu queria me lembrar de algo que eu tinha vivido, assim. Eu gosto de fazer muito isso. E aí, é... Mas acho que foi mais ou menos em 2012. Eu peguei um voo de Belo Horizonte... De... Brasília pra São Paulo, era um voo noturno, tinha ido visitar a minha prima e tal, e tava voltando pra São Paulo. Tipo, o voo de Brasília pra São Paulo, ele tem muitas turbulências, né? Eu não sei explicar porquê.
0: Eu eu nunca fiz esse trajeto, mas muita gente fala isso. Teve alguém que falou isso até aqui no podcast, eu não vou lembrar quem foi agora. Mas eu não sei, eu acho que é coisa de terreno, assim, né? Tipo, quando o avião sobrevoa alguma área específica, acontece.
1: Porque assim, você sempre rolou com, tipo, voltando de Brasília, então não é... Não é o clima, sabe? É realmente ter alguma coisa aí que que dá essa trepidação. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo nenhum de avião, não sei nem como. Mas eu sou assim, (risos) zero medo. Eu sou muito tranquila. E essa vez a gente tava voltando e tava, tipo, tava chovendo bastante, tava bem... ah, O tempo, assim, tava bem ruim. E então, era aquela conexão, né? Que era Brasília, aí era a mesma conexão, agora eu lembrei. Era Brasília com fins, que é em BH, e depois São Paulo. Então, essa já era a última vez, essa última baldeação, por assim dizer. Que eu tava vindo de BH. Aham. E na chuva, aquela coisa toda. Certo. E aí, o o voo tava previsto pra pousar às 10 da noite. E aí, quando eram umas 9h50, mais ou menos, o piloto anunciou o pouso, né? Normal tranquilo. E aí, quando deu uns cinco minutos, depois, assim, eu comecei a perceber as luzes voltando da cidade, coisa. Eu falei, gente, o, o avião tá, tá, tá subindo, né, de novo. Uhum. que ele tava descendo, e aí eu comecei a, a, a perceber que as luzes estavam se afastando, né, de novo. Eu falei, nossa, o voo... Gente, esse, esse avião tá subindo? Né, eu fiquei pensando assim, por que tá subindo, se ele anunciou é o voo, o pouso, não sei o quê. <risos> tipo, achei estranho. Mas... Fiquei pensando, né, sei lá, talvez seja um negócio que o avião faz e eu não tô entendendo nada. E aí, passou <risos> uns cinco minutos e o piloto avisou que ele estava subindo de novo. Então, realmente eu tava certa, né? Se
0: o piloto tá falando, pelo menos é porque foi de propósito, né? Não foi sem querer, puta, perdi <risos> muito errado que subiu Puts, achei
1: que era pra descer e acabei subindo.
0: <risos> Entendi.
1: E aí, ele falou, olha... É... Obviamente ele não falou assim, mas ele falou de mais ou menos: tipo, ó, tá chovendo muito em São Paulo. Entendi. Então a torre de controle falou que a gente vai ter que esperar. E ele falou, tipo, e ele desligou, assim, desligou. E aí todo mundo ficou meio assim, né? Tipo, pois é. Aquele murmurinho e tal, aquela coisa. Aí, daqui a pouco, ele voltou e falou: gente, é um procedimento de segurança normal, a gente tem combustível suficiente pra mais 50 minutos. Então não precisa se preocupar.
0: O cara falar o tempo de combustível que tem é muito tenso. Porque daqui a pouco passa 30 minutos e tu pensa: tá, mas e aí, só tem 20 agora? O <risos> que, que vamos fazer? Esse
1: foi exatamente o <risos> que aconteceu. Aí, o que acontece? Cinco minutos depois, tocou a musiquinha de novo. Aí ele falou que a Gol agradecia a paciência. Pode falar que a Gol fala mais. Tá.
0: Especialmente porque o avião não caiu, aparentemente, né? Então tá tudo certo. É, eu tô Pode aqui, falar. então
1: não deu certo. Ele falou que a Gol agradecia a paciência, algumas outras coisas coisas nanana. E aí ele falou, tipo, que ainda estavam esperando, aguardando informações da, da ponte lá. Aí beleza, aí ficou nessa. E eu tranquila, eu tava lendo o meu livro, assim, eu fiquei tranquila. Eu tava rolando um murmurinho no avião, mas eu realmente tava tranquila. Porque eu falei, gente, a gente tá aqui em cima de Congonha, sabe? Tipo, não vai dar nada, tá tudo bem.
0: Qualquer coisa ele desce ali rapidão.
1: É, era bem de boa. E aí, beleza, passou 10... Dez... É, minutos, passou 15 minutos, passou 20 minutos, o sinal tocou de novo. Aí o piloto falou que ele ainda não tinha previsão, mas que em breve a gente ia ter previsão e agradecia novamente a paciência. Só que você entende, só essa mensagem, tipo, a gente não tem previsão, em breve a gente vai ter previsão... Obrigada, não sei o quê. É, tipo, as pessoas estavam muito revoltadas já. Claro. Porque isso já tinha passado 30 minutos. O cara disse que tinha combustível para 50 minutos. Ou é, seja... <risos> a gente só tinha 20 minutos vivo naquele avião, né? Pois na cabeça é. das pessoas. Então, tava aquela coisa toda. E eu, assim, perfeita. Lendo meu livro, de boaça. Tipo, me, me foquei, assim, na, na, na leitura. Na história. E tava bem de boa. E aí, eu tô muito ouvindo assim, meu, chegou a tocar algumas vezes e tal, mas eu não tava prestando atenção mais, porque eu tava realmente muito absorta no livro. Uhum. Até que em algum momento eu escuto, não sei o que, ONG, Carinho de Verdade, e nananã, nananana e aí eu peguei e falei, tá o que que tá acontecendo, né? Rolando? Do nada, ONG, Carinho de Verdade. Aí eu peguei o livro, fechei o livro, comecei a ouvir, e ele repetiu de novo, ele falou que, em resumo, assim, que a Goa apoiava uma ONG que chamava Carinho de Verdade. E eles iam sortear uma para pros passageiros do avião.
0: Ah, que bom momento propício.
1: Eu tinha certeza que o avião ia cair. Falei, os caras estão tentando distrair a gente, a gente vai morrer, é óbvio. Que momento. Não tem como. Cara. Não, eu fiquei assim, cara, os caras estão brincando com a gente. Eles estão criando uma brincadeira pra gente não pensar que o avião vai cair. E, obviamente, todo mundo vai morrer, sabe? Puta, tipo, imagina, boba... sortear um o meu gente. Quando que isso aconteceu, <risos> sabe?
0: Quem que teve essa ideia, né? A aeromoça tava desesperada. Falou, puta, vai cair. E aqui e a gente faz? Ah, vamos sortear o é, Meco um tipo, Ah,
1: vamos sortear o um Meco Eu tava assim, cara, eu não vou cair nessa. Eu não sou otário, imagina. Eu já tava assim, sabe? Tipo, Puz... eu vou levantar aqui a mão. já tava aqui tudo... Tudo pensando na minha cabeça tudo que eu ia fazer.
0: Importante lembrar que tu é a pessoa tranquila do voo. Imagina as pessoas que já têm medo de avião <risos> Exatamente,
1: <nesse momento. risos> exatamente. As Nossa. pessoas vão estar muito desesperadas. E eu assim, pensando, né? Meu, o cara tá querendo distrair a gente e tal, não sei o quê, né? Imagina, a Ecobag <risos> era uma desculpa esfarrapada <risos> pra ninguém entrar em pânico. Lógico. E ele ia inventar uma coisa, fazer uma rifa, sei lá, um bico, qualquer coisa.
0: <risos> Rifar um, um órgão, sei lá. Pra que você gostaria de doar seus órgãos?
1: Porque aqui tá querendo doar pra eu avisar que os seus familiares. Que horror. E aí começou aquela coisa, só que gente, eu não contava com o ser humano. Que que acontece? Como publicitária, eu descobri algo sobre os seres humanos, que as pessoas fazem qualquer coisa para ganhar um brinde. As pessoas são enlouquecidas. <risos> Então, todas as pessoas do avião ficaram muito empolgadas com a ecobag. E eu fiquei puta. Eu falei assim, caralho, só eu tô vendo a verdade aqui, sabe? Tipo assim, assim, claramente, eu sou a única que enxerga a verdade aqui. Tá todo mundo empolgado. E aí, o cara, tipo, tá bom, vou falar um número agora. E aí, ele falou, tipo, o número... Fala, poltrona 22B, não tá, fala outra, não tá, não veio, Caraca. não sei o quê. E as pessoas estavam muito empolgadas. E eu tava assim, caralho, o plano deles deu certo. O plano <risos> deles deu muito certo, eu não acredito. Eu fiquei tipo assim, putaça, sabe? Aquela coisa assim. E aí, e quem tava sorteando, gente? Importante dizer, era o piloto.
0: Meu Deus. Ou seja, ele já largou de mão, ele falou, eu não vou conseguir pousar mesmo. <risos> Vou sortear o meu comeback. Ele
1: largou. Não é que o meu Moça tava sorteando. Era Caraca. o próprio piloto. Meu
0: Deus, que Então, procurar. assim, eu sabia
1: que, que, né, a gente ia morrer. Assim... Talvez não fosse o piloto, tá? Mas foi o que eu entendi ali na hora. É,
0: na cabeça de quem tá ali, é tudo... Sem contar que o sistema de som do avião, ele não é um primor de qualidade também. E não dá pra identificar duas vozes masculinas e femininas ali.
1: Exatamente. É, tudo igual. é tudo igual. E assim, a interação, gente, era tão grande que a qualquer momento o avião ia cair e ninguém ia perceber porque as pessoas estavam lutando com e dentes por uma <risos> eco-bag verde e branca. <risos> E aí, eu, assim, eu, tipo, desesperada. E o piloto... Vou fazer o sorteio de novo. Galera empolgada.
0: Nossa, que treta.
1: E aí, ele demorou uns dois minutos, dessa vez, pra falar. E as pessoas estavam muito tensas. Fala! Fala o número! Vai! Fala Sim. o número! E eu, assim, puta! Eu tava muito brava. Porque eu falava assim, cara, eu não vou cair nisso. não vou entrar nessa brincadeira. Eu não vou participar disso. <risos> e eu, assim, sabe? Tipo, as pessoas lá, falando, tá, não sei o quê. Aí, de repente, ele falou, ah, 11B… E aí todo mundo, é, aí o cara levantou, e todo mundo aplaudiu, foi uma comemoração no avião, assim. Tipo, era tudo que a galera precisava pra ficar feliz, sabe?
0: <risos> que baita cena de filme, né?
1: Não precisava, tipo, o cara tava muito eufórico, todo mundo aplaudindo, ele levantou, sabe? E aí o piloto mandou o seguinte, assim que pousar, entregaremos a ecobag.
0: Ou seja, nem precisava ter callback. Podia podia estar sorteando uma Ferrari, porque eu não vou ter que entregar mesmo. Exato, uma
1: Ferrari. Maravilhoso. E eu pensei assim, naquele momento eu aceitei, eu falei, pô, eu vou aceitar, sabe? Tipo, fofo da parte deles, eles tentaram, sabe? Eles estão... Eles nos enganaram, mas eles tentaram, eles estão fazendo a parte deles, (risos) vai dar tudo certo né? Tipo, pelo menos eles divertiram a gente antes de morrer e tal. Nossa, a gente triste. participou de um sorteio, sabe? Era uma coisa inédita no avião. Ia sair <risos> isso nas notícias, tipo, a, a população antes de, de... né? Antes do avião, da tragédia, eles participaram de um sorteio, eles estavam em êxtase. Ia dar alguma coisa assim.
0: Seria bacana. E
1: aí, dez minutos depois que ele falou, é, ele anunciou o pouso. Aí, 10 minutos depois, ele pousou e o cara ganhou uma ecobag. <risos>
0: Pô, esse é o melhor final que essa história pode ter, né? É
1: o melhor final.
0: Porque, pô, esse cara deve ter esse ecobag até hoje, guardado com com muito carinho, assim. E e é maravilhoso porque isso, obviamente, não era uma coisa que ia acontecer se o avião tivesse pousado. Porque ninguém é capaz de conter a população de um avião na hora que o avião pousa. Todo mundo levanta. Não importa o que está acontecendo. Não vai ser sorteio de ecobag que vai fazer a pessoa ficar sentada. Então, realmente, foi um improviso do entretenimento ali. O piloto era ninguém menos que Silvio Santos.
1: Não, eu eu acho, eu acho que assim, eu não sei quem teve essa ideia, mas acho que essa pessoa devia ser, ganhar o cargo máximo, assim, eu não sei onde ela tá, mas eu tenho certeza que nunca existiu nenhum outro sorteio da Eco eu tenho certeza que eles inventaram isso pra esse voo.
0: Talvez nos outros voos que caíram, né, a gente nunca vai saber.
1: Exato, acho que eles assim, ah, vamos vamos tentar essa aí agora, vai que cola, e foi o que eles fizeram.
0: Cara, que treta maravilhosa. (risos) Certamente esse cara hoje é presidente da Gol, porque ele desenvolveu uma técnica de conter pessoas em acidentes aéreos. (risos) Muito bom. É isso, pô, Mabe, obrigado por ter topado liberar esse tempo aí pra bater esse papo com a gente aqui no podcast. Eu, como disse, vou deixar link aqui pra galera ir lá ouvir o Modus Operandi. Eu queria encerrar esse papo contigo dizendo onde mais as pessoas te encontram aí. Tu segue ativa no Twitter, no Instagram, onde que tu prefere que as pessoas te procurem. E o que mais vem por aí, além do livro e do, do podcast?
1: Boa, eu tô no Twitter, que é arroba No Instagram é ma__b. Boa. Na Twitch, é twitch.tv barra Mabebo na Fé. Eu estou começando lá na Twitch. Eu
0: não sabia que tu tava fazendo conteúdo lá também.
1: É, eu, eu tipo, fiz só uma vez ainda, jogando The Sims.
0: Ah, que massa. Qual é The Sims que, que tá agora? É o 5?
1: É o The Sims 4.
0: 4? Não saiu o 5 ainda, então.
1: Sabe o que eu não sei? Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que agora só saem os, os tipo, como chama... Expansões. umas histórias É, umas expansões. Porque eu tô jogando de vampiro.
0: Entendi. Não, porque eu, esses tempos eu tava com vontade de jogar The Sims, e aí perguntei pra minha namorada que é mais inteirada nesse universo, e ela falou não, tem tanta expansão, que se tu for comprar agora, não vale a pena. Aí eu disse, não, vamos esperar sair o 5. Só que isso já faz um tempo que a gente conversou, e eu acho que não saiu até Meu, hoje. Meu,
1: compro 4. Sério, vale tudo. Vale tudo, assim. Eu tenho já bastante tempo.
0: Eu sou um fã de The Sims 1, que foi o único que eu joguei na vida. O 2 e o 3 nunca nem toquei. E o 4 eu já vi, gameplay e tal, mas não não joguei também. E o 1 era super limitado, mas eu me divertia muito, assim. Então eu fico imaginando como que deve ser agora.
1: A gente mal tinha móveis, né? Hoje em dia dá pra você fazer um monte de coisa. Tem mod também que você pode fazer. Que massa. Mas eu... Nossa, eu amo The Sims. E eu... Não tenho tanto tempo pra jogar, infelizmente. Eu, inclusive, não sei se você lembra que você me vendeu o Playstation.
0: Verdade. A gente se conheceu quando eu vendi o meu Playstation 4. Tu foi a compradora dele.
1: Exatamente. Então, eu jogo muito videogame. Mas, quer que dizer, legal. eu amo jogar videogame, mas eu jogo pouco videogame. Tá. Jogo poucos jogos, assim, no geral. Então, eu queria ter mais tempo, assim. Porque eu amo, sabe? A única coisa que realmente me acalma. Que massa. E e aí eu pensei, pô, acho que eu vou fazer umas lives, jogando algumas coisas. Queria jogar uns jogos de zumbi também, tipo Left 4 Dead 2, que eu amava. Eu gosto muito de De jogo de tiro.
0: Pô, eu, eu também gosto. Eu joguei muito no PlayStation, inclusive. Mas depois eu descobri que jogar no computador é muito melhor.
1: É muito melhor. Não, eu só jogo no computador, assim, esses jogos. Mas assim, a única coisa que eu jogo mais complexo, assim... É, videogame é o Zelda, né, mas o resto eu gosto de jogar tudo no computador, assim. Principalmente esses mais de tiro ou, ou, sei lá, mais de… Esqueci o nome, não é Counter-Strike, eu joguei Counter-Strike muito tempo, mas era um outro lado depois dele. E eu também curto os independentes, os menorzinhos, assim.
0: Eu joguei muito... Desses jogos de, de FPS, eu joguei muito Battlefield uma
1: época. Ah, sim. No
0: PlayStation. PlayStation 3 eu jogava muito. E eu, eu era viciado. Eu acho que eu até era melhor jogando no PlayStation 3 do que hoje em dia com mouse num computador. Mas, de qualquer maneira, eu já não tenho mais idade pra isso. Eu tentei jogar outros aí no, no PlayStation de depois e não consigo. Eu não tenho capacidade.
1: Eu jogava Battlefield na época do... Que tinha Corujão, sabe? De Lan House. Sei, Eu tinha 16 anos. Eu era... Viciado em Battlefield Medal of Honor.
0: Puts, eu gostava, mas também joguei no PlayStation 1 Medal of Honor, não. Não tive num PC, assim, pra jogar.
1: Eu fui campeã na minha cidade de Medal of Honor. E era aquela coisa que eu jogava só com homem, óbvio, né? Não tinha nenhuma menina que jogava. Então era aquela coisa assim, ah, morreu pra mulher, hahaha. Aí passava 10 segundos e eu, você também morreu pra mim. (risos) Então ficava, tipo, uma uma treta, assim.
0: E, para aí, o o Medal of Honor era multiplayer com a tela dividida, né? Não tinha como jogar em LAN, ou tinha?
1: Não, eu jogava em LAN House.
0: Jogava em LAN? Nossa, eu não fazia ideia. Na época, como eu jogava no PlayStation 1, quando eu jogava com os amigos assim, era com a tela dividida.
1: Mas ele é com a tela dividida... Agora que você falou...
0: É, porque é um negócio que na época era tudo que se tinha, então a gente nem questionava, né? Mas eu só fui conhecer Lan House depois, que nem foi em Lan House de fato, foi no no meu primeiro emprego, que eram vários computadores conectados em Lan, que era o (risos) CS 1.6. E aí, putz, era um novo mundo, porque aí cada um tinha sua tela, era uma coisa totalmente diferente. Mas o o Honor eu lembro de jogar com a tela dividida, assim, multiplayer, e se tu parar pra ver hoje, é muito deprê, porque era um gráfico bem tosco. Mas era divertidíssimo.
1: Era muito ruim, mas nós eu amava a of Honor, era o meu jogo favorito eu não gostava, não gostava tanto de Counter Strike porque eu achava ele muito rápido Mad of Honor, você podia, você tinha mais tempo, assim, pra você me esconder nas casas, eu gostava de jogar de Sniper, então eu ficava bem, bem zona assim, lá em cima <risos> da torre sabe? <risos>
0: Era então... muito legal Pô, Um jogo que tu talvez já tenha jogado agora no Playstation 4 É o Sniper mesmo, né chama Sniper Elite Ah, ainda acho. não joguei Putz, esse jogo é maravilhoso, ele tava de graça até uma época Eu tenho ele aqui até hoje No Playstation 5 eu tô jogando a versão de Playstation 4 E é maravilhoso, é um jogo de tu ficar 5 horas com a Sniper na mão
1: Eu vou te pedir umas dicas depois Porque eu tô muito ruim de, de jogo hoje
0: Tá não, esse daí no Playstation vale a pena. Porque como é de Sniper, tu não precisa ter aquela agilidade de mira de FPS. Tu fica um tempo ali mirando, fazendo uma estratégia, andando pelo mapa sem ser visto. E aí é muito legal, é, é muito bom esse jogo.
1: Ah, eu amo. É o que eu mais curto fazer, bem com o zona.
0: <risos> é. Maravilhoso. Então é isso, vou deixar linkado aqui no, no post para as pessoas que estiverem ouvindo esse episódio tudo isso aí que tu comentou e obrigado de novo por ter liberado esse tempo aí foi muito legal ouvir, tenho certeza que pessoas pedirão para tu voltar aqui pra gente conversar mais um pouco, falar um pouco mais da vida e ouvir outras histórias tuas aí que certamente tu tem bastante de todos esses lugares que tu passou, né?
1: <risos> Posso sim, é só, só os caos mineiro mas obrigado pelo convite eu aceito já voltar, A gente, pode pedir que eu vou querer voltar Boa <risos> E noite.
0: Valeu. Boa noite pra ti. Boa noite. Falou. E isso foi mais um Otavala, se Silva até aqui, eu espero que tenha gostado, grande Mabê, boa na fé, vai lá ouvir o Modus Operandi, um podcast muito legal, e também acessa aí as outras informações, outros links, redes sociais e tal, que ela falou, tudo linkadinho aí no post desse episódio, lembrando que em 2022 os links não ficam mais só no site do Otavala, eles estão também nos agregadores de podcast, finalmente a gente aprendeu 35 anos de podcast depois, agora os links estão organizados em qualquer lugar que você estiver ouvindo, se você estiver no Spotify, você pode navegar por aí, que você vai achar, se você estiver em algum outro agregador de podcast. É, dá uma olhada na descrição aí que você vai achar os links organizadinhos. E é isso, a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Se você curtiu a participação da Mabê, deixe-me saber disso, manda uma mensagem para mim aí em alguma rede social que vou chamar ela de novo, curti muito o papo, tenho certeza que ela tem muitas outras histórias legais para contar pra gente e a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá, na segunda-feira que vem, na quarta-feira, no conteúdo exclusivo dos assinantes, se você for um ou o momento que você quiser, porque a gente tem mais de 200 episódios publicados aqui nesse podcast, você pode ouvir qualquer um deles na ordem que você bem entender, beleza? Até o próximo episódio, tchau!